0: Borderline Menü Kapitel 2 Jetzt, wo wir das Was geklärt haben, begeben wir uns doch mal an das Warum. Wo kommt Borderline her? Wie bereits erwähnt, ist es oft ein traumatisches Erlebnis, was dem zugrunde liegt. Doch das, äh, in der Psychologie ist man sich einig, dass auch genetische und Umweltfaktoren eine Rolle spielen. Es gilt also das sogenannte biopsychosoziale Modell, welches wohl relativ selbsterklärend ist. Alles kann eine Rolle spielen und die Rollenverteilung kann immer ein wenig anders aussehen. Nun lassen wir mal die genetische Komponente außen vor. Immerhin können wir an der ohnehin nichts verändern. Man hat ja immer noch Einfluss auf die anderen Faktoren. Kommentar des Autors. Oder? Hier mal eine Geschichte von den schlechten Genen. Es war einmal vor langer, langer Zeit in einer Stadt nicht weit von hier die Familie Müller. Familie Müller war eine typische Familie an der oberen Grenze der, Untersch äh, der deutschen Unterschicht. Sie bestand aus Mama Müller, Papa Müller, der 13-jährigen Tochter Laura Müller und dem 8-jährigen Felix Müller, der Katzuchiko Chico und dem Hund Zottel. Die Familie Müller hatte ein ganz gutes Leben, doch sie hatte ein Problem. Sie waren alle übergewichtig. Selbst der kleine Felix wog für seine Altersklasse schon 15 Kilo zu viel. Die Familie Müller hatte nämlich schlechte Gene. So schlechte Gene, sogar Zottel der Hund und Chico die Katze waren fett. Moment. Schlechte Gene? Die Familie Müller hat auch ein Essverhalten, wie eine Horde hungriger Bären und immer kalte Pizza im Kühlschrank. Mittwochs und Samstag gibt es von Meckes und die Reste bekommen Chico und Zottel. Die Familie Müller hat keine schlechten Gene. Die Familie Müller hat ein Problem mit Essen, sonst wären Zottel der Hund und Chico die Katze sicher nicht fett. Denn die haben ja nichts mit den Genen zu tun. Also, falls ihr mal irgendwann etwas auf die Gene schieben wollt, dann de denkt bitte erstmal daran, dass fast jedes Verhalten gelernt ist. Das gilt nicht nur für Essverhalten. Jemand, dessen Eltern sich null für die Schule interessieren, muss nicht zwangsläufig dumm sein und schreibt trotzdem oft schlechte Noten. Und so ist das auch mit der Psyche. Wenn man immer sieht, wie das unstabile Umfeld sich verhält und immer wieder die negativen Verhaltensstrategien abguckt, dann hat, man das, nicht, äh, dann hat das nicht unbedingt etwas mit den Genen zu tun, wenn man sich später auch mal daneben benimmt. Ich glaube nicht, dass es sowas wie ein Alkoholiker-Gen gibt, aber hey, fight me. Ich meine, es ist schon entspannt, keine Diät machen zu müssen, weil man ja sowieso nichts ändern kann, weil man schlechte Gene hat. Das sind so tolle Ausreden, um die eigene Komfortzone nicht verlassen zu müssen. Das Leben ist einfach, wenn man sich einredet, dass man nichts ändern kann. Kommentar Ende. Von den Genen mal abgesehen es ist es zum Beispiel wichtig, dass unsere Kinder in einem gesunden Umfeld aufwachsen und ihre Kindheit in vollen Zügen erleben können und auf das spätere Leben gut vorbereitet werden. Aber das hier soll kein Appell an die Eltern werden. Also zurück zu den Basics. Kommentar des Autors Appell an die Eltern Hier mal etwas, was ihr sicher nicht hören wollt. Wenn eure Kinder etwas falsch machen, dann fragt euch doch mal, warum sie das so gemacht haben, denn Kinder lernen maßgeblich dadurch, dass sie sich die Dinge abgucken und imitieren. Also das nächste Mal, wenn dein Kind etwas Dummes gemacht hat, fragt dich vielleicht zuallererst mal, was du gemacht hast, damit es überhaupt so weit kommen konnte. Ich möchte hier gerne eine Geschichte erwähnen, die ein Freund von mir mir gerne dazu erzählt. Ja. Anekdote, er hat ein Buch geschrieben. Falls ihr also die Langfassung von der Langfassung hören wollt, Maximilian Santoria, How to Freak. Der Typ hat übrigens auch einen Podcast. Also, zurück zur Story. Eine Geschichte von Arun Gandhi, aber in der Kurzfassung der Kurzfassung. Er sollte etwas Wichtiges für seinen Vater erledigen und ist stattdessen in einem Kinofilm versunken. Als er zu spät zu seinem Vater kam, um diesen aus der Stadt abzuholen, log er ihm darüber an, wo er gewesen sei, denn er hatte Angst, der Vater würde sauer werden, wenn er sagte, dass er im Kino war. Der Vater aber durchschaute die Lüge, stieg aus dem Auto aus und lief nach Hause, denn er wollte auf dem Heimweg darüber nachdenken, was er falsch gemacht hatte, dass sein Sohn das Gefühl hatte, ihn anlügen zu müssen. Das nächste Mal, wenn dein Kind also etwas verbockt, dann lauf mal eine Runde durch den Garten und frag dich, was du gemacht hast. Es ist sowieso viel leichter, in seinem eigenen Verhalten zu arbeiten, als an dem von anderen. Änder dein eigenes Verhalten und dein Umfeld wird sich den, äh, dem anpassen. Andersherum funktioniert das nicht so gut. Kommentar Ende. Stell dir einmal vor, ein Kind hat Eltern, die dauernd trinken. Das Kind ist noch jung und unselbstständig und daher auf die Liebe und Fürsorge der Eltern angewiesen, wenn diese aber immer betrunken sind, reagieren sie zunehmend aggressiv auf die Forderungen des Kindes. Das Kind wird irgendwann Schutzmechanismen entwickeln, die zum Beispiel zu dem Heranwachsen, was man als Borderliner Schwarz-Weiß-Denken kennt. Werden also die Bedürfnisse des Kindes von den Eltern erfüllt, nimmt es diese an. Es liebt die Eltern und es ist dankbar. Besteht aber das kleinste Zeichen von Aggressionen in der Reaktion auf die Bedürfnisse des Kindes, wird es sich zurückziehen, die Eltern abwerten, sich ihnen entziehen und versuchen, alleine zurechtzukommen, um sich vor potenziell schmerzhaften Reaktionen der betrunkenen Eltern zu schützen. Wird dieses Muster lange genug aufrechterhalten, brennt es sich in das Gehirn ein. Denn wenn wir Dinge oft erleben und miteinander verbinden, bilden sich die Verbindungen, die tatsächlichen Verbindungen zwischen den Neuronen, stärker aus. Kommentar des Autors. Mein innerer Klugscheißer will sich hier wieder einmischen. Man schmeißt ja auch ein Psychologiestudium nicht einfach so, ohne danach mit, nicht mit dem einzigen Satz um sich zu werfen, den man gelernt hat. Neurons that fire together, wire together. Das ist die HEP-Regel. Neuronen, deren Verbindungen häufig genutzt werden, haben eine stärkere Verbindung. Wenn du zum Beispiel immer eine spezielle Musik beim Essen hörst, wird in deinem Gehirn eine Verbindung gestärkt, die die Melodie mit Essen verbindet, und du wirst vermutlich Hunger bekommen, wenn du sie dann hörst, ohne etwas zu essen. Kommentar Ende. Das ist ein Teil dessen, was später in unserem Verhalten mitbestimmt. Negative Erfahrungen sorgen also dafür, dass wir künftig, äh, künftig versuchen, diese zu vermeiden und eben deshalb Vermeidungsstrategien entwickeln. Halten wir diese über einen langen Zeitraum aufrecht, wird es immer schwerer, diese auch wieder abzutrainieren. Kommentar des Autors. Okay, sorry, aber um den inneren Klugscheißer kommen wir an dieser Stelle nicht herum. Das ist das einmal ein Studium der Psychologie. Wenn du einem Hund immer Elektroschocks verpasst, wenn er aufs Sofa springt, springt er ziemlich schnell nicht mehr aufs Sofa. Wenn wir von giftigen Beeren Magenkrämpfe bekommen, dann wollen wir diese nicht mehr essen. Das ist wie mit Schnaps. Ich zum Beispiel bekomme schon das Kotzen, wenn ich Pfeffi nur sehe und ich bin mir sicher, dass du auch irgendein Getränk hast, bei dem sich schon dein Magen umdreht, wenn du nur das Etikett der Flasche siehst. Man nennt das Assoziation. Dinge im Gehirn, die sich miteinander verbinden. Und viel mehr als das sind Schutzmechanismen auch nicht. Etwas nicht zu trinken, was dich mal zum Kotzen gebracht hat, ist nur ein Schutzmechanismus deines Körpers. Kommentar Ende das Konzept ist aber immer dasselbe. Wenn jemand zum Beispiel von einer nahestehenden Person vergewaltigt wird, wird diese Person vermutlich Probleme haben, wieder Vertrauen zu fassen und Nähe zuzulassen. Häufig werden Borderliner in um Umfällen groß, die nur wenig Stabilität bieten. Daher kommt die große Angst vor Verlusten oder das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Denn wenn ein Kind verlassen wird, gibt es sich häufig selbst die Schuld und will es dann besser machen, um nicht mehr verlassen zu werden. So können Scheidungen, Familienväter, die ihre Frauen betrügen oder Mut Mütter, die einfach abhauen, zum Beispiel die Entwicklung eines Kindes beeinflussen. Aber die Frage ist natürlich auch immer, wie man mit solchen Vorkommnissen umgeht und wie die Eltern und das Umfeld darauf reagieren und das Kind gegebenenfalls auffangen können. Das allgemeine soziale Umfeld, also nicht nur die Familie, sondern auch die Freunde oder Lehrer oder Bezugspersonen spielen hier eine große Rolle, wenn ein Kind zum Beispiel nur akzeptiert oder gewertschätzt wird, wenn es ein bestimmtes Verhalten zeigt, dann wird es sich das merken und anpassen. Kommentar des Autors Das Kind, was immer nur dann Zuneigung bekommt, wenn es gute Noten nach Hause bringt, wird natürlich versuchen, das zu tun. Wenn ein Kind von einer Gruppe erst dann als besonders cool angesehen wird, wenn es mit zwölf schon die Flasche Wodka alleine leer macht, dann wird es vermutlich versuchen, auch das zu tun. Kinder wollen emotionale Streicheleinheiten. Wir alle wollen emotionale Streicheleinheiten und man tut in der Regel eine ganze Menge, um diese zu bekommen. Kommentar Ende. Weitere Beispiele sind, ein Kind wird bei streitenden und impulsiven Eltern groß, gibt sich womöglich die Schuld am Streit oder dem Verhalten oder versucht, die Situationen zu vermeiden. Durch das ständige Ansehen von Streit und Liebe entwickelt das Kind ein gestörtes Bild von Beziehungen. Ein Kind wird beispielsweise bei getrennten Eltern mit unterschiedlichen Ansprüchen groß. Das kann dazu führen, dass das Kind lernt, sich in beiden Welten so zu verhalten, wie es gewünscht ist, um von beiden Eltern Akzeptanz und Liebe zu erfahren. So entwickelt das Kind kein stabiles Selbst, sondern Strategien, um sich anzupassen. Oder Vergewaltigung in der Kindheit kann das Selbstbild gravierend stören und Denkmuster auslösen wie »Man hat mich nur lieb, wenn ich meinen Körper zur Verfügung stelle« oder »Jeder, der mich liebt, wird das von mir fordern« oder alle Männer sind gefährlich und Berührungen sind etwas Schlechtes. Jeder Mensch reagiert unterschiedlich auf solche Dinge. Und bei all dem darf man die genetischen Aspekte natürlich nicht vergessen. Kommentar des Autors und Zottel den fetten Hund, Kommentarende. Ein weiteres Problem ist, dass Kinder, die solche Erfahrungen gemacht haben, in späteren Beziehungen wieder ähnliche Muster suchen wie das, was ihnen bereits vertraut ist. Daher wird es umso schwerer, aus dem Kreislauf der negativen Muster auszubrechen, wenn sie auch im Erwachsenenalter aufrechterhalten werden und man die Situationen immer wieder erlebt. Kommentar des Autors Side Story Echt, was Erfahrungen in der Kindheit mit Menschen machen können, überrascht mich immer wieder. Ich habe einen Jungen kennengelernt, der in seiner Kindheit von seiner Mutter geschlagen wurde, danach hat er Frauen sexuell ausgenutzt und gedemütigt, denn in seiner, äh, denn in jeder Frau hat er ein kleines bisschen seine Mutter gesehen. Okay, ich versuche hier gerade eine Viertelstunde lang erzählbare Geschichten zu finden, Klischeegeschichten, die sich gut lesen lassen. Aber weißt du was? Die Welt da draußen lässt sich nicht lesen. Die Welt da draußen ist kein Märchenbuch. Mir sind Menschen begegnet, die von drogenabhängigen Prostituierten erzogen wurden, jemand, der als Teenager mal mit seiner Mutter geschlafen hat und jemand, der mir in seinen Psychosen mal erzählt hat, er wolle eine Frau aufschneiden und in ihrem toten Körper eine andere Frau misshandeln. Ich habe auch Leute kennengelernt, die gesoffen haben, weil sie ihre Frau verlassen hat, Mädchen, die aufhörten zu essen, weil sie ihrem Freund gefallen wollten und Männer, die lieber mit Männern schlafen, weil ihre Mutter eine fiese Narzisstin war und sie, jetzt sich, äh, und sie sich jetzt eben bei Männern sicherer fühlten. »Jeder Mensch hat eine Geschichte zu erzählen. Keine davon ist schlimmer oder weniger schlimm. Und ganz ehrlich, all die Menschen hatten auf ihre Art ein wundervolles Herz. Sie waren allesamt, jeder einzelne von ihnen, gute Menschen. Gute Menschen, denen schlechte Dinge widerfahren sind, und das hat sie geprägt. Wenn dir jemand da draußen begegnet, dann hab nicht so viele Vorurteile. Frag dich einfach mal, was diesen Menschen so geprägt haben könnte. Wir sind alle von irgendetwas geprägt. Jedes Verhalten hat auch eine Ursache.« den Gefahr, hin, diesen Kommentar zu sehr in die Länge zu ziehen, schreibe ich jetzt weiter, denn ich finde, das ist etwas, was man wissen sollte. Ich glaube nicht an schlechte Menschen. Ich glaube an Menschen, denen Schlechtes widerfahren ist. Ich glaube, dass solche Menschen aus ihrem Schmerz heraus oft schlechte Dinge tun. Außerdem ist schlecht ja auch immer eine Frage der Perspektive und wir sind nicht in der Position, das zu beurteilen. Ich wette, du hast auch schon Dinge getan, die andere für schlecht gehalten haben. Weißt du, die Menschen... Von denen ich hier rede, das waren Leute, die haben ihr letztes Bier mit mir geteilt. Das waren Menschen, bei denen ich immer sichere Schlafplätze hätte haben können und Menschen, die in schweren Zeiten hinter mir standen. Es sind keine schlechten Menschen, ganz sicher nicht. Ich habe mal auf einer Flixbusreise einen Zwischenstopp in Frankfurt gemacht. Ich saß in einem Parkhaus und ich habe gezeichnet und auf meinen Anschlussbus gewartet. Ein Mann setzte sich einige Meter von mir entfernt auf die Treppe und fragte mich, ob es okay sei, wenn er hier rauchen würde. Ich fragte, was er dann rauche und erwartete eine Antwort wie Vape, einen Joint oder eine Kippe. Doch er, sagt, äh, doch er packte eine kleine Pfeife aus Metall aus und sagte, Crack. Ich war kurz irritiert davon, aber er machte durch und durch keinen unfreundlichen Eindruck und so habe ich eine Weile mit ihm geredet. Über Drogenkonsum, über Vorurteile und über seine Zeit im Knast und was er jetzt vorhatte im Leben. Ich teilte meine Cola mit ihm und er hat ganz respektvoll mit seinem Mund nicht einmal die Flasche berührt, sondern Cola aus fünf cm Entfernung in seinen Mund gekippt. Es war ein sehr netter Smalltalk und durchaus besser als jedes Gespräch, was ich mit einem von den genervten Fahrgästen hätte führen können, die auf ihren Bus warteten. Begegne der Welt, immer offen. Da dieser Kommentar jetzt doch länger geworden ist als beabsichtigt, hier ein Fazit des Ganzen. Du weißt nie, was einem Menschen passiert ist, dass er so ist, wie er ist. Behandle jeden Menschen mit Respekt, denn in dieser Welt wird dir immer etwas, äh, das, äh, das begegnen, was du erwartest. Jeder Mensch hat eine Geschichte. Oft tun Menschen schlechte Dinge aus ihrem Schmerz heraus. Das macht sie nicht zu schlechten Menschen, sondern zu Leidenden. Hab Mitgefühl statt Hass und Ablehnung. Das Beste, was man tun kann, ist, seinen eigenen Schmerz zu heilen und aus seinem eigenen Leben das Beste zu machen und anderen mit Respekt und Liebe zu begegnen.